0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila, con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. y Seguimos entrando en su doctrina, su testimonio, su ejemplo de vida, su santidad, que nos va acercando progresivamente al misterio de Cristo. Estamos dedicando estos días a meditar sobre unos textos de San Juan de Ávila, los siete escritos, ...nuevos que se encontraron hace unos años... ...que sin embargo se unieron a sus obras completas... ...y esos siete escritos que presentan consejos prácticos... ...para la vida espiritual. Estábamos comentando el escrito primero... ...que habla sobre la oración... ...y en el escrito primero, en el punto tercero... ...habíamos comenzado a hablar sobre el recogimiento... ...amor al recogimiento, es... ...el punto que San Juan de Ávila... ...subrayaba para el bien de la oración... él decía primero... Que era un conocimiento para, para conocer a Dios, la oración para conocer a Dios, la oración para conocerse uno a sí mismo y la oración para, para su bien es necesario, el amor al recogimiento. Luego el cuarto y último punto será la necesidad de la dirección espiritual. Pero son los puntos fundamentales para el bien de la oración y estamos ahora en este amor al recogimiento. Comentábamos que el recogimiento no es solamente un acto concreto sino que es una actitud, que es un modo de vivir. Y San Juan de Ávila ponía un ejemplo de aquel rey que envía a un, a un mensajero y ese mensajero tiene que ir con una misión. Si entre medias del camino se detiene mucho, pierde tiempo, habla con unos y con otros, no cumple su misión. Pues eh, San Juan de Ávila entiende que la misión del cristiano es la unión con Dios. Y por tanto, si no se detienen las cosas de fuera y no se detiene a cumplir bien su misión, pues evidentemente no será buen mensajero. El recogimiento ayuda a recogernos a eliminar, a quitar de sí, a quitar de en medio todo aquello que nos desparrama, que nos derrama, que nos que nos pierde, que nos descentra de Dios. Y aquí San Juan de Ávila sigue profundizando en este misterio del recogimiento y de qué es lo que nos derrama y nos hace estar fuera. Él sigue comentando cómo aunque uno tenga que dedicarse a cosas externas, porque tenemos que hacerlo evidentemente, en la vida común, en la vida social, tenemos que dedicarnos a tratar con personas, al trabajo, a, a distintas ocupaciones, pero como el que ama el recogimiento no se deja llevar, ...por las cosas de fuera... ...sino que mantiene siempre el corazón y la mente en el Señor. Y por eso vamos a escuchar al Santo Maestro... ...cómo nos habla precisamente de este valor del recogimiento... ...y cómo nos prepara y nos dispone... ...para evitar ese derramamiento en las cosas de fuera... ...que nos descentran de Dios. Dice el Santo... ...el modo con que vendremos a este recogimiento... ...es que cuando se nos ofreciere ocasión de derramamiento... ...como se tiene libertad de llegarse a los que están hablando... ...o de ir a visitar a algún pariente o amigo u otro cualquier ocasión de derramamiento, a la tal tentación responda, ahora esta vez me quiero recoger. Y metiéndose en, la, en su celda, o en la parte que más ordinariamente suele estar recogido, procure de ejercitarse en aquello que más le suele recoger, pero no saque. Es decir, el santo aconseja que aunque uno tiene que ofrecerse, le ofrecen ocasiones de derramamiento las cosas de fuera, evidentemente, pero tiene libertad para, después de dedicarse a las cosas de fuera, ...volver a ese momento de recogimiento, a ese lugar, a ese espacio... ...a esa celda, habla San Juan de Ávila, en la que uno puede recogerse de nuevo... ...para recuperar la presencia de Dios. La celda no se refiere solamente al lugar físico, una celda, una habitación... ...sino también al lugar del corazón. Es decir, aunque uno esté en las cosas de fuera, puede buscar momentos... ...para recogerse en su corazón, para acudir a la presencia de Dios... ...para no perder la presencia de Dios. Es la gran tentación, derramarnos en las cosas de fuera... ...dedicarnos tanto a las cosas de fuera... ...que perdemos la paz interior, que perdemos la presencia del Señor. Por eso hay que volver a decir, esta vez me quiero recoger... ...y meterse en la celda, en esa parte ordinariamente donde uno suele estar recogido... ...y donde uno se ejercita en lo que más le suele recoger. Es decir, requiere un ejercicio por nuestra parte. Buscar lo que más me ayuda a recogerme, lo que más me ayuda a vivir en presencia de Dios. Por esto el santo sigue diciendo, en este modo de pelear... ...suele venir algunas veces una frialdad y dureza de corazón... ...la cual les hace entender que no debe ser bueno... ...tanto recogimiento... ...y que mejor sería buscar exteriormente... ...otra cosa en qué entender... ...esta es la gran tentación... ...cuando uno tiene que dedicarse a algo de fuera... ...cuando de nuevo recorta las cosas de fuera... ...y vuelve a recogerse... ...la gran tentación es una frialdad... ...una dureza de corazón... ...un no encontrar del todo a Dios y decir... ...bueno, tal vez tanto recogimiento sea bueno... ...tal vez sea bueno dedicarme a otras cosas... ...y buscar otras experiencias externas... ...y esta es la gran tentación... ...que nos pierde que nos hace no cuidar nuestra vida interior, no cuidar el recogimiento espiritual. Eso nos hace perder de vista lo que realmente es importante. Dice el santo, ¿qué remedio da San Juan de Ávila para esta tentación? Contra la cual el perfecto remedio es el perseverar en la oración. Pero porque los principiantes no se pueden tan presto así a las cosas del espíritu, procuren de no dejar el recogimiento, para lo cual se puede ejercitar ...en alguna cosa exterior... ...como orar vocalmente... ...o leer en algún libro con intención... ...que se ha de tomar amistad... ...con la celda... ...o con el lugar donde suele estar recogido... ...y no saque... ...es decir, el remedio... ...para vencer esa tentación... ...precisamente, es perseverar en la oración... ...uno se recoge en la celda... ...se recoge en su corazón, se recoge en la capilla... ...en la habitación donde, donde uno... ...encuentra el silencio de Dios... ...donde uno puede recogerse para orar... ...uno se encierra en la oración... Y ahora en la tentación, esa tentación de, de bueno, eh, de, tenía que estar mal las cosas de fuera, tenía que dedicarle mal las cosas de fuera, creo que tanto recogimiento no es bueno, esa tentación es la que nos puede venir. Cuando veo la tentación, ¿qué hacer? Dice el santo, perseverar en la oración, mantenernos en oración, es decir, no ceder. Es lo que los padres del desierto hablaban de la cedia espiritual. Los padres del desierto eh, explican que una de las grandes tentaciones del, del fraile, del monje, del ermitaño, ...de aquel que se dedica a, la, a las cosas de Dios... ...es precisamente la acedia espiritual... ...y la acedia consistía en querer salir... querer salir fuera... ...querer dejar eh, la, la celda... ...y buscar otras cosas fuera... ...ver que mi vida se está perdiendo en la celda... ...esa es la gran tentación... ...de aquel que se dedica a las cosas de Dios... ...pues también... A, ...cuando queremos cuidar nuestro recogimiento... ...en la vida espiritual... ...nos puede ocurrir lo mismo... ...rápidamente sentimos la tentación... ...de abandonar la celda... ...de abandonar el recogimiento... ...para dedicarnos a obras que pueden ser muy buenas pero que a lo mejor están desordenadas y no buscamos a Dios en ellas sino que nos buscamos nosotros mismos y entonces qué ocurre que el santo aconseja perseverar en la oración pero además el santo no solamente aconseja esto sino que además con sabiamente pone como los principiantes tendrán más dificultad en esto es decir a aquellos que están empezando el recogimiento les va a costar trabajo perseverar en la oración entonces qué le aconseja una lectura espiritual acudir a algún texto para la oración no hacer una oración mental sin ningún tipo de apoyo sino acudir a una lectura, a un texto, a una reflexión algo que me ayude con la intención de mantener de tomar amistad con la celda de tomar amistad con el recogimiento de aprovechar ese recogimiento hoy en día estamos invadidos por ruidos por música, por, por medio de comunicación social por redes sociales estamos invadidos completamente de noticias de imágenes, de llamadas de prisa, de estrés todos vivimos, todos vivimos en esa situación. Pero por eso precisamente hay que despertar en nosotros el amor al recogimiento y seguir luchando por aprender a encerrarnos en esa celda donde encontramos al Señor. Y hay que perseverar en la oración. Es verdad que cada persona según su vocación, su estado de vida, tiene que vivir un recogimiento u otro. Evidentemente el recogimiento de un cartujo no es el mismo que el de un fraile dedicado a la, a la vida apostólica o de un sacerdote o de una religiosa. O el, el recogimiento de un sacerdote no es el mismo que el de un padre o madre de familia. Evidentemente según la situación de cada vida pues cambia. Pero todos estamos llamados a un recogimiento. Todos estamos llamados a perseverar en la oración. Todos estamos llamados a amar de alguna forma el silencio donde encontramos a Dios. ¿Cuántas veces decimos no sé qué decidir, no sé qué hacer, cómo puedo hacer esto? Es necesario discernir el discernimiento espiritual para saber qué quiere Dios de mí. Y el lugar para discernimiento también es la oración. Es más, sin oración no puede haber un verdadero discernimiento espiritual. Se discernen en la vida ordinaria, pero sin oración es imposible poder discernir lo que Dios quiere de nosotros. Por eso el santo nos sigue recordando que el demonio no quiere ese recogimiento, lo quiere eliminar. Lucha contra la oración. El demonio quiere atacar y quiere eliminar la oración de nuestra vida. Por eso sigue el santo diciendo, como el demonio conoce el gran provecho que del recogimiento se nos sigue, con gran diligencia nos procura de apartarte, apartar de él, para lo cual usa de un muy común engaño. Y es que como no ven el provecho que se les sigue del recogimiento y de la oración, del cual como esté en el espíritu, carecemos de conocimiento, vuelven a tanto desmayo, vuelven atrás y no se les da mucho por acrecentar en cosa que tan poca ganancia a su parecer hayan. ¿Qué quiere decir el santo con esta expresión? Quiere decir que el demonio sigue engañando, y como engaña, quiere eliminar el recogimiento, quiere eliminar la oración. ¿Y qué nos hace caer la cuenta? Como que no, no avanzamos en nada, o sea, no, 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 no avanzamos. Parece como que seguimos igual, como que no encontramos gran fruto en lo que estamos haciendo, no encontramos un fruto directo. Y entonces, ¿qué hace? Entonces, saliente, nos desanima para que perdamos ...el recogimiento en la oración... ...te dice, bueno, tampoco es para tanto... ...lo intentas, sí, pero no encuentras tampoco consuelo... ...no encuentras luz, ¿para qué vas a seguir? ...o lo intentas, pero bueno, ves que no... ...al final, bueno, pues nada... ...no le encontramos un fruto directo... ...y entonces nos dedicamos mejor a las cosas de fuera... ...que dan un fruto más directo... ...por ejemplo, si yo... Eh, ...me dedico a una obra externa... ...una obra de caridad, todo el mundo la puede aplaudir... ...pero si me voy a dedicarle tiempo al silencio, a la oración... ...no lo ve nadie, y yo tampoco yo encuentro el fruto directamente... ...sino que es una cosa... A, a gran escala, a largo plazo por eso el demonio tienta, tienta con lo inmediato, con la inmediatez el demonio nos tiene a todos atados en el mundo de hoy con lo inmediato con lo concreto, con el hacer cosas ya, que se vean, que se aplaudan que tengan fruto, disfrutar de lo que estoy haciendo sacándole un fruto para que los demás lo puedan aplaudir se pueda ver, se pueda cuantificar el fruto y el recogimiento no se puede cuantificar automáticamente es algo a largo plazo, es algo a largo plazo. por eso el demonio engaña así engaña haciéndonos caer en la cuenta de, o haciéndonos creer que en el fondo esto pues no es así, pues no avanzamos nada, pues no tenemos fruto, y así nos desalienta, nos desanima, ese gran trabajo del demonio con el alma, nos desalienta de la oración, uno se dedica a la oración, ve que puede encontrar algún fruto, pero luego al ver que no tiene un fruto automático, no tiene un fruto directo, pues entonces se desalienta y lo va dejando, lo va abandonando. Por eso es arduo el trabajo de la vida espiritual, por eso mantener una vida interior firme y seria es siempre difícil, requiere una lucha, requiere la lucha interior de aquel que quiere perseverar en la oración. Por eso hay que tener muy en cuenta y muy presente el fin, el fin de mi vida, el fin para el que se lo he sido creado que es la unión con Dios. Y como no viva en la unión con Dios, es imposible poder luchar contra la tentación. Como no quiera vencer, sabiendo que mi fin es la unión con Dios y no es el fruto externo de las cosas, eh, rápidamente seré vencido por la tentación. Por ello hay que volver la mirada hacia el Señor. ...volver continuamente para perseverar en la oración. El santo sigue dando consejos para vencer el engaño. Sigue diciendo... ...para vencer este engaño del demonio... ...conviene que sepamos... ...que es mucho de notar... ...que el crecer corporal... ...que así como el niño recién nacido... ...no con la primera papa que come... ...viene a ser varón perfecto... ...sino que... ...a menester continuar a tomar continuo mantenimiento... ...con lo cual... ...al cabo de algunos años... ...se dará varón perfecto. Así, el hombre que se empieza a criar en el servicio de Dios... ...no ha de pensar que con la primera vez que se dé el recogimiento... ...ha de quedar varón espiritual... ...sino que haga como el niño... ...que aunque no conoce que crece... ...no deja de tomar el mantenimiento necesario para ello. Así el principiante en el servicio de Dios... ...aunque no conozca el recogimiento espiritual en su ánima... ...porque le está... Es escondido como al niño el crecer corporal, no por eso se ha de dejar de dar al recogimiento y a la oración son ciertamente consejos muy sabios de San Juan de Ávila, igual que un niño pequeño empieza a comer y no se le ve que crezca de un día a otro no se le ve que crezca en tamaño y sea un varón perfecto y un varón grande, no, sino que el niño va comiendo, va comiendo, poco a poco va creciendo poco a poco va creciendo y al cabo del tiempo le vemos crecer, si dejara de comer la tercera vez, porque ve que no crece pues se moriría en la vida espiritual ocurre lo igual, ocurre lo mismo, no pensemos que el recogimiento es algo automático o que la, el fruto de la vida espiritual es algo automático, requiere tiempo, requiere dedicación, requiere comer con fidelidad, como el, el niño come para ir creciendo. No se le ve el crecimiento de un día a otro, sino que ciertamente se requiere tiempo para ver el crecimiento, pues igual pasa en la vida espiritual, no se ve el crecimiento de un día a otro, sino que requiere tiempo, requiere dedicación. Requiere, por tanto, que, le, que le busquemos eh, momentos para el Señor, vencer el, el, la pereza, entregarnos al recogimiento, a la oración, poco a poco, sí, perseverando, perseverando cada día, cada día. Y con el tiempo iremos viendo cómo crecemos. Como decíamos antes, nuestro mundo de hoy eh, busca la inmediatez. Rápidamente, cuando no, cuando no sabemos una palabra, la buscamos en Wikipedia. Rápidamente, cuando queremos buscar una información, entramos en el móvil la tenemos en, en menos de dos segundos. Es decir, con rapidez encontramos las cosas. Y por eso a veces las cosas de Dios también las medimos con esa rapidez. Creemos que una persona puede llegar a ser de alta vida espiritual solo porque dos días haya dedicado tiempo a la oración. O pensamos que a lo mejor porque haya luchado una, por una virtud y haya alcanzado una virtud en un, en un momento, haya hecho un acto de virtud, en un momento concreto ya tengo la virtud. ¿no? Esto requiere tiempo, requiere tiempo, requiere dedicación. Es la vida entera, no es algo automático. El problema es que en nuestro mundo debemos perdido la paciencia para madurar. La paciencia para crecer, la paciencia para darnos cuenta de que esto requiere tiempo, de que la vida espiritual requiere atención, requiere dedicación, requiere entregarnos a Dios, como el niño que se entrega al comer sencillamente, serenamente, y poco a poco va creciendo. Sigue el santo diciendo, lo cual, si no lo deja más antes, lo continúa, vendrá en reconocimiento de lo que ha crecido en el servicio de Dios. Lo mismo es en el crecimiento de las, obras, de las otras virtudes, como paciencia, humildad. Pero conviene que el que pretende ser varón perfecto, que no saque. Como un niño no llegará a ser hombre si la madre le diese un día la papa y cuatro no, aunque aquel día se la diese en mucha cantidad. Así, el que una vez se recoge y da la oración, aunque sea por gran rato, no será espiritual varón, ni aunque sea por algunos ratos, si otros se da a parlerías y a floja conversación. Es menester, pues, que el que quisiere ser varón espiritual se dé mucho al recogimiento, y así nos queda que el recogimiento es necesario al que quiera aprovechar en la oración. Ciertamente son palabras sabias las del Santo Maestro. No detenernos, sino continuar, perseverar, perseverar día a día. Y no porque un día... Me dé un atracón de comida, ya crezco. ¿no? El ejemplo que pone la madre, porque la madre le da a un niño un día comida y cuatro días no, el niño no va a crecer así, al contrario. Pues así pasa la vida espiritual, no porque un día dedique tiempo a la oración o porque algunos días dedique tiempo, o obvio, más recogido ya por eso soy un hombre varón espiritual, ¿no? sino que requiere serenidad y requiere dedicación serena, serena cada día cada día, la constancia, la fidelidad amando mucho el recogimiento dándonos cuenta de que ese recogimiento es necesario para aprovechar la oración, sin recogimiento es imposible vivir la vida de oración muchas veces vamos a la oración y nos distraemos o nos cuesta trabajo centrarnos y podemos preguntar bueno y por qué, por qué en la oración no siento nada por qué no encuentro consuelo de Dios por qué me distraigo, tal vez la pregunta es el, el recogimiento, ¿Cómo, vives? cómo vive el recogimiento si el día anterior yo he estado disperso, eh, viendo muchas imágenes pensando en cosas externas y del mundo y no he preparado mi tiempo de oración el día siguiente y no me he recogido en la oración del silencio de la noche y he leído algún texto del Evangelio o alguna lectura espiritual que me ayude, al día siguiente será muy difícil concentrarme en la oración. Si yo vivo disperso, con todos los sentidos abiertos, pues evidentemente es muy difícil después recogerlo. Recordemos aquellas frases, esas palabras de San Juan de la Cruz, que van en sintonía con lo que San Juan de Blen nos enseña: olvido de lo creado, memoria del creador, atención al interior y estarse amando al amado. Olvido de lo creado, memoria del creador, atención al interior. ...y estarse amando al amado. A veces se afirma que estas palabras son como vivir fuera de la realidad... ...quien se olvida de lo creado, y no es eso. Lo que San Juan de la Cruz y también San Juan de Ávila ahora nos quieren enseñar... ...es que hay momentos en la vida en los que hay que olvidarse de lo creado... ...hacer solo memoria del Creador y fortalecer la atención al interior... ...para poder estarse amando al amado. No es olvidarme de lo creado para despreciarlo, no. Si el que se dedica a las cosas externas como el, el, el sacerdote o el padre o madre de familia... ...que se dedican a la atención de las personas, tienen que estar volcados en eso. Pero teniendo en cuenta que su vida está entregada a Dios, que su vida está en el corazón del Señor. Por eso olvido de lo creado, en muchos momentos hay que olvidarse de lo creado y hacer memoria del Creador, que es de quien realmente nos olvidamos tantas veces, para poder tener atención al interior y estarse amando al amado. Se hace imprescindible la vida espiritual, es estarse amando al amado y para ello hace falta el recogimiento. Por ello, tomemos nota de lo que el Santo Maestro nos enseña. No entregándonos a una a parlerías, dice él, o a floja conversación, sino saber recoger nuestra vida interior para buscar al Señor, para ordenar el corazón hacia Dios, para dejar que el Señor empape todo nuestro ser, nuestra existencia, para que el Señor sea el centro de nuestra vida, de nuestros afectos, de nuestros deseos. Esta es la enseñanza que el Santo Maestro nos quiere dejar. Seguiremos en programas siguientes comentando este amor al recogimiento porque es uno de los puntos más importantes de este escrito menor son escritos sencillos del santo maestro, estos nuevos escritos que se encontraron siete nuevos escritos, pero que sin embargo con tanta claridad nos están mostrando una enseñanza para la vida espiritual y una enseñanza para la oración, no olvidemos que sin oración el cristiano se seca. Sin oración y contacto con Cristo, se hace imposible vivir la vida espiritual. Y aunque veamos que caemos, que nos despistamos, que nos distraemos, aunque veamos que eso nos cuesta un poco, no desfallecer en ese intento. Seguir, seguir trabajando, porque no se crece en un día. Por eso hay que seguir creciendo, aunque tropecemos, aunque veamos que metemos la pata. Seguir, continuar, perseverar. Porque si perseveramos en la oración y en el recogimiento, llegaremos a una unión profunda con Dios. Le pedimos esta gracia al santo maestro Juan de Ávila, el que fue y sigue siendo maestro de vida espiritual que nos ayude a seguir estos consejos y aplicarlos en nuestra vida. Buenos días a todos en el Señor. Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.